0: Torrent Magazin präsentiert Das serielle Quartett
1: Herzlich Willkommen zur 13. Ausgabe des seriellen Quartetts. Wir haben diesmal mal wieder ein bisschen äh, rumrotiert und ähm, haben den Jens Meier aus Olden nee, nicht Oldenburg den Jens Meier aus Berlin wieder im Team. Hallo Jens.
0: Hallo Markus.
1: Dann haben wir wieder die Lina Kokali in Bremen, nehme ich an. Und dann haben wir erstmals den äh, Harry List aus Wien. Hallo Markus. Ich wollte ja immer schon mal sagen, Servus nach Wien.
2: <lacht> ja, alle Deutschen machen das.
1: <lacht> Wen wir heute äh, leider nicht dabei haben, ist den Jens aus Warschau, sonst hätte ich jetzt wirklich so ein bisschen aller internationaler Frühschoppen fünf Journalisten aus vier Ländern oder so begrüßen können, aber wir versuchen es jetzt mal in dieser Besetzung. Wir haben uns heute als Thema die dänische Politserie Borgen vorgenommen und wollen im Anschluss dann auch noch ein bisschen über andere Politserien sprechen. Ja, Borgen heißt im Dänischen äh, wörtlich übersetzt einfach die Burg und das ist der äh, umgangssprachliche Ausdruck für Christiansborg, äh, den Parlaments- und Regierungssitz in Kopenhagen. Gestartet ist die Serie im September 2010 auf dem öffentlich-rechtlichen dänischen Sender DR1. umfasst drei Staffeln mit insgesamt 30 Folgen und die Serie ist damit auch ähm, im vergangenen Jahr äh, zu Ende gegangen und ist also abgeschlossen nach diesen 30 Folgen. Entwickelt wurde sie von dem Autor Adam Price, der äh, auch bei allen Staffeln als Hauptautor diente. Als Regisseure waren teilweise äh, bekannte Kinoregisseure ähm, an der Serie beteiligt, wie zum Beispiel Sören Krag jakobsen den könnte man in Deutschland noch kennen von dem Dogmafilm Mifune, oder auch Annette K. von der auch einige ähm, Kinofilme in Deutschland liefen, wie zum Beispiel In Deinen Händen, ein Gefängnisdrama, oder auch 1 zu 1. Man kann, glaube ich, sagen, dass die Serie ein großer internationaler Erfolg gewesen ist. In 70 Ländern ist sie verkauft worden. In Großbritannien lief sie zum Beispiel mit großem Erfolg auf BBC vor und hat da teilweise über eine Million Zuschauer erreicht. Und das, was ich ganz bemerkenswert finde, obwohl sie dort im dänischen Original mit englischen Untertiteln ausgestrahlt wurde. 2012 hat sie auch den BAFTA-Filmpreis, recht renommierten Filmpreis, als beste internationale Serie des Jahres gewonnen. Und äh, die Hauptdarstellerin, Sitze Babette Knudsen, hat äh, auch äh, den Preis als beste Dramaschauspielerin auf dem äh, Monte Carlo TV Festival äh, bekommen. Es gab dann auch immer mal wieder Gerüchte über äh, US-Remake-Pläne. Bei NBC war wohl vor Jahren mal eins angedacht, das hat sich dann aber irgendwie wohl äh, zerschlagen. Und äh, die neuesten Gerüchte sind jetzt irgendwie, dass äh, HBO zusammen mit dem äh, Serienschöpfer Adam Price ein amerikanisches äh, Remake planen würde, was immer davon dann auch äh, zu erwarten ist. Ja, das Thema der Serie kann man grob sagen, ist der Regierungsalltag aus Sicht der ersten weiblichen Premierministerin Dänemarks, der Birg Birgitte Nyborg, die äh, gewinnt mit ihrer recht kleinen, moderaten Partei zu Beginn der ersten Staffel überraschend die Parlamentswahlen und wird dann halt ähm, überraschend Premierministerin. Weiterhin geht es darum, wie der Politikbetrieb von den Medien begleitet wird in deren Berichterstattung und um das Wechselspiel zwischen Politik, Medien und den Spin-Doktoren der Politiker als vermittelnde Kraft. Neben äh, Birgitte Nüborg gibt es dann noch einige weitere Hauptpersonen. Da haben wir zum einen mal die Katrine Fönsmark, eine junge, talentierte und ehrgeizige äh, Journalistin in der Nachrichtenredaktion des Fernsehsenders TV1. Weiterhin haben wir Kaspar Juhl, den Spin-Doktor von Birgitte Nüborg, der sich in einer wechselhaften Liebesbeziehung mit äh, der Katrine Fönsmark befindet und in der dritten Staffel hatte dann, glaube ich, der Darsteller des Kaspar Juhl nicht mehr so viel Zeit, weswegen er dann eher zur Nebenfigur wird und eine Nebenfigur aus den ersten beiden Staffeln dann zur Hauptfigur aufsteigt. Und zwar ist das der Torben Fries. Das ist der Nachrichtenchef von TV1, der immer so ein bisschen zwischen Quotendruck, Opportunismus auf der einen Seite und den journalistischen Prinzipien auf der anderen Seite hin und her schwankt. Was ich noch ganz interessant fand, war, dass ähm, die politischen Themen, die in einzelnen Folgen im Mittelpunkt stehen, wohl in Dänemark dann ähm, tatsächlich teilweise heftige politische Debatten ausgelöst haben. Äh, unter anderem wurde dem dänischen Premierminister vorgeworfen, dass er sich nur deswegen für äh, stärkere Rechte für Prostituierte eingesetzt hätte, weil dieses Thema halt in einer entsprechenden Folge in der dritten borgen ähm, diskutiert wurde. Mir persönlich, äh, muss ich sagen, hat die Serie sehr gut gefallen insgesamt. Für mich ganz klar eines der Serien-Highlights der vergangenen Jahre, was zum einen an der überragenden äh, sympathischen Hauptdarstellerin liegt, zum anderen daran, dass generell die Figuren sehr menschlich gezeichnet sind und man sich äh, sehr gut mit ihnen identifizieren kann. Was mir auch sehr gut gefallen hat, ist die Behandlung der politischen Themen, die meiner Meinung nach fast auf dem Niveau von äh, The West Wing ist, was ja immer so äh, die große Referenzserie ist, wenn es darum geht, wie ähm, halt politische Themen in, in einer Fernsehserie behandelt werden können. Auch hier werden die Themen kontrovers diskutiert und es wird den Zuschauern selbst überlassen, sich ihre Meinung zu bilden, statt dass halt äh, irgendwie ein, eine Meinung schon vorgegeben wird. Ich finde, es ist eine extrem unterhaltsame Serie mit einem hohen Tempo, mit Emotionen und viel Spannung. Und sehr gut gefallen hat mir auch ähm, der Widerstreit ähm, zwischen den politischen Idealen auf der einen Seite, die die Figuren mitbringen, und äh, dem Kompromisszwang, der dann halt im politischen Alltagsgeschäft immer wieder ähm, ja, zwingend äh, gegeben ist. Also insgesamt eine äh, Serie, die mir sehr gut gefallen hat. Und jetzt ähm, hören wir mal, wer möchte weitermachen.
2: Ich habe äh, bei der Serie sehr viele Déjà-Vus gehabt, äh, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, entweder haben alle kleinen Länder die gleichen Probleme, aber auf jeden Fall habe ich irgendwie die gesamte österreichische Innenpolitik der letzten Jahre gesehen. Also von das Abfangjäger gekauft werden und das Ganze wird bei Jagdausflügen äh, ausgemacht bis zu dass Top-Politiker schlechtes Englisch sprechen oder dass Parteien sich spalten. Uh, das, das war mir echt zu viel Realismus. Und ich habe mir halt gedacht, haben die einfach da abgeschrieben? Uh, oder dann habe ich mich erinnert, in, in Deutschland, ich meine, ich lese die deutsche Innenpolitik nicht so sehr, mit, aber ich habe das Gefühl gehabt, da waren auch solche Themen und ich habe einen Guardian-Artikel gefunden, wo sie die ganze Serie mit britischer Innenpolitik verglichen haben, also offenbar äh, ist der Realitätsbezug sehr, sehr hoch bei dieser Serie und ähm, mich hat das ein bisschen ja, ich fand das sehr unterhaltsam, aber in Wahrheit hätte ich auch Zeitung lesen können. Äh, Nichtsdestotrotz war sie hervorragend gemacht, Fast ein bisschen zu perfekt. Also ich habe fast nichts, worüber ich mich aufregen kann und äh, ja, was, was ich vielleicht äh, sagen kann ist, ich fand, ähm, ich fand sie vielleicht eine der vorhersehbarsten Serien, die ich je gesehen habe. Also ich habe wirklich, wirklich das Gefühl gehabt, ich, ich weiß in jeder Minute, was in den nächsten drei Minuten passiert. Aber hast du auch beziehungsweise beim, am Ende der Folge. Aber hast du passiert auch bei, beim
1: Cliffhanger wird? am Ende der zweiten Staffel gewusst, wie der Cliffhanger aufgelöst wird? Dann wärst du wirklich gut.
2: Welcher war Na, das? Den jetzt? den können wir ja jetzt nicht spoilern, oder? <lacht> ich weiß. Da, da Nein, kommt doch ähm, hier,
1: ich rufe jetzt vorgezogene Parlamentswahlen aus.
2: Okay. Ähm. Um, Nein, also ich meine jetzt, ich habe jetzt keine Details, aber ich hatte einfach immer so das Gefühl, äh, es gibt eine, eine Szene in der, in der, oder, oder eine Folge in der zweiten Staffel, wo der, der, der Spin Doctor, der Casper Jule, ähm, so ein paar Backflashes hat in, in seine Kindheit. und da war halt auch schon, allein wie sie das aufgelöst haben, war jede Ich wusste Du wusstest einfach, was sein wird. Also du hast das, das Thema der Folge, es war immer so ein, ein Thema der Folge, also so heute kümmern wir uns um Prostituierte und heute kümmern wir uns um Jagdflugzeuge und, und solche Sachen ähm, und du hast genau ge gesehen es wird etwas gezeigt und du weißt genau, was am Schluss sein wird also ich, auch das will ich jetzt nicht spoilern aber äh, ja, das, ich hatte nicht weniger Spaß dadurch beim Sehen also es war einfach so ziemlich perfekt die ganze Serie. Und Perfektion ist nicht unbedingt attraktiv. Makel sind attraktiv.
3: Ich habe mich sehr gefreut, dass, ähm, dass in der Hauptrolle oder dass, die, 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 dass es so eine Hauptfigur mal endlich im Fernsehen gibt. Da wartet man ja so lange drauf. Ähm, die, die fand ich interessant. Die, der habe ich gerne zugeguckt. Das fand ich, ich fand ihre, ihre Entscheidung finde ich, find ich nachvollziehbar. Ich fand die nahbar ich fand das realistisch, dass sie sich am Anfang noch so von den Männern sagen lassen muss, wie man das jetzt hier macht, wie man jetzt hier so ein Gespräch führt und dass sie aber intelligent genug ist, sich das schnell anzueignen und die dann diese Ratschläge auch nicht mehr zu brauchen. Ich finde gerade, wenn man dann in spätere Folgen guckt, auch von der dritten Staffel, dass man eben sieht, dass sich die Figuren alle sehr glaubhaft verändert haben, dass sie schlechtere oder bessere Seiten bekommen haben und und auch das hat mir sehr, sehr gut gefallen. In der ersten Staffel habe ich mich sehr, sehr geärgert über das Bild der Journalistin, die im öffentlich-rechtlichen Fernsehen auftritt, Miss Blondie. Und ähm, habe mich also sehr, das auch sehr gewundert, dass das so, also wie die Arbeit des Öffentlich-Rechtlichen dargestellt wird. Und muss sagen, so wie es sich dann auch später entwickelt, dass mich das wieder, wieder voll und ganz beruhigt hat. Also habe ich gedacht, na dann ist gut. Und jetzt haben wir uns darauf, äh, darauf geeinigt, nicht zu spoilern, aber ich finde, ähm, dieses Serienende, was, was man gewählt hat, das finde ich wirklich ähm, ganz, ganz hervorragend. Also das gefällt mir sehr, sehr gut und ich, ähm, ja also da habe ich richtig Respekt davor, so ein Serienende zu, zu, zu wählen. Und, ähm, und so konnte ich mich mit, mit dieser Serie ganz gut ganz gut arrangieren, auch wenn ich mich während der ersten Staffel tatsächlich immer mal wieder ein bisschen gelangweilt habe, weil mich die Thematik nicht so interessiert hat. Und es liegt vielleicht auch daran, dass es das eine Serie ist, die, ähm, wenn ich jetzt meine Mutter frage oder meinen Chef, äh, was sie für Serien gucken, dann haben sie immer diese Serie genannt. Und ich fühle mich, glaube ich, mit dieser Zielgruppe noch nicht identisch. Ähm, jetzt geht die
1: Altersdiskriminierung hier wieder ja. los.
3: Aber, ja auch, aber Grönland,
1: Leute, Grönland... Die, die Grönland-Folge. Ja, ich fand ich total faszinierend. So ich dachte, Ich dachte, ich habe noch nie im Leben eigentlich irgendwas über das politische System auf Grönland oder die Beziehungen zwischen Dänemark und Grönland gehört. Das hat, das hat mich so fasziniert, diese Grönlandfolge. Also, weil ja, du ich, sagst, ich die fand Themen. sind halt wie gesagt, zu, zu, idealistisch über,
3: nicht. zu idealistisch überzogen, aber für mich war das jetzt auch keine neue Thematik. Ich, ich glaube. Also aber ich glaube, erstmal was, womit ich eigentlich eher eher so enden möchte, ist, dass ich toll finde, dass, dass, dass um so eine interessante Figur mal endlich eine Serie gemacht wird. Und ich finde auch, dass die Schauspielerin ganz her hervorragend ist. Ich habe das schon damals gedacht, als sie mit Mats Mikkelsen diesen Film gemacht hat nach der Hochzeit. Großartiger und Film übrigens. Wirklich ein toller Film und was auch an ihr liegt, sie, die da auch eigentlich nur eine Nebenrolle spielt, die dann ab und zu mal ein bisschen wichtiger ist. Und finde ich, ist eine ganz, ganz tolle Frau und ich hoffe, ich sehe die noch ganz häufig im Fernsehen.
0: Ähm, ja, dann, dann schließe ich da direkt an. Also ich äh, stimme dir auf jeden Fall zu. Ich habe mich auch total gefreut ähm, über die Serie und über die Hauptfigur. Und ich, ähm, wie fange ich mal an? Äh, ich fange vielleicht so an, dass das, was Harry gesagt hat, nämlich dass er es vorhersehbar fand, dass ich dem auch nur absolut zustimmen kann. Also ich, ich habe, glaube ich, auch äh, bei jeder Folge oder bei jeder, fast jeder Folge nach 35 Minuten auf die Zeit geguckt weil ich immer so dachte, oh jetzt müsste die Folge ja eigentlich jetzt auch gleich vorbei sein, so ge gefühlt hätte sie es dann noch in zehn Minuten sein müssen und habe immer gemerkt, oh nein noch 25 Minuten Halte ich das noch durch? Ist das langweilig? Was soll denn da jetzt noch passieren?
1: Ja, Und Du musst dich halt für so Themen wie Schweinezucht auch, da, da muss halt dein Herz auch für brennen, Jens.
3: Und das auf Dänisch. Schweinezucht auf Dänisch, bitte. Also Leute,
0: das Thema ist null Problem. Also ich habe auch, jetzt ja gerade gucke ich wieder schön viel Heimat, da kommen ja auch solche Themen vor. Schweinezucht jetzt nicht direkt, aber, aber es könnte.
1: Aber nicht als politische Kontroverse, wenn ich mich richtig erinnere
0: als was auch immer, also es kann alles interessant sein, aber ich fand es alles sehr vorhersehbar für mich erzählt, ich fand es, ähm, ich fange noch, auch nochmal so an, ähm, die, die Serie äh, läuft in Dänemark, ähm, soweit ich weiß, ich glaube auf einem Freitagsslot, den sie den sie eben die die ähm, TV2-Leute damals umgebaut haben, als es halt äh, als diese ganze Umwälzung im dänischen Fernsehen losging und sie mit den ganzen Serien anfing. Und dieser Slot war äh, ausgelegt auf eben eine weibliche Zielgruppe, die, glaube ich, so im mittleren Alter ist. Ähm, ich glaube, vielleicht kann man sagen, in, in, in Deutschland wäre das so grob der, äh, äh, der Sonntagssendeplatz im ZDF. Ähm, wer ihr wisst, was ich meine. Ähm, äh, äh, Frau Pilcher und so weiter. Ne? Und ähm, Möchte die Serie auf keinen Fall mit Pilcherfilmen vergleichen, aber ich habe doch ständig auch das Gefühl, dass genau diese Zielgruppe extrem angesprochen werden soll. Und das ist mir oft zu viel. Also ähm, Lina hat schon, schon die, die Journalistin angesprochen. Ich glaube, das ist so mal wirklich, gerade in den ersten, in der ersten Staffel wirklich auch meine na, Hassfigur ist ein bisschen zu viel gesagt, aber ähm, diese Übertheatralik, mit der ja auch ihr Privatleben. Äh, da das immer wieder in den Vordergrund gespielt wird, da hat sie dann ähm, eben eine Affäre, ich will da jetzt auch nicht zu viel sagen, aber ähm, auch da Probleme und das, es, es wurde so melodramatisch ähm, überspielt für mich, äh, dass mir das unfassbar auf die Nerven ging und ich, ich gedacht habe, was, was soll das? Und auch das Privatleben äh, von Frau Nieborg, ähm, die, die, die Problematik und auf dem Papier finde ich das alles super, dass das so ausges äh, ausgespielt wird, aber es hat mich Nie überzeugt, es, ähm, es war mir echt immer alles ein bisschen zu platt, also ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich es äh, in, der, in der deutschen Synchronisation auch noch gesehen habe, ähm, ich hätte es glaube ich lieber im Original gesehen mit, mit Untertiteln, leider gibt es das auf der deutschen DVD nicht. Ähm, aber ähm, das also fand ich es schrecklich. Also
1: eine original wohl gemerkt, aber es gibt keine Untertitel, ne? Genau und ja, an. genau. Und so viel
0: habe ich mir dann doch nicht äh, zugetraut. <lacht> ja, ich, ich will das jetzt auch nicht zu einem äh, zu einem zu langen äh, Monolog, äh, weil wir werden vielleicht ja noch ein bisschen diskutieren, deswegen will ich es dazu nicht ausarten lassen, aber ähm, also für mich würde vielleicht was Poliserien angeht, äh, Westwing wirklich noch das Nonplus Ultra bleiben und 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 Borgen ähm, hat für mich da auch gar nicht allzu viel Neues gemacht, außer dass es eben diese, diese Hauptfigur hat, ähm, eine weibliche eben und das so in den, in den Vordergrund stellt. Aber äh, ansonsten war ich echt ein bisschen oder bin ich echt ein bisschen enttäuscht eigentlich davon, weil ich es vom Erzählerischen her nicht stark finde eigentlich. Also ich finde auch nicht, dass es eine perfekte Serie ist, sondern ich finde, dass sie sich in die Länge zieht und dass viele Dialoge, ähm, wo ich mich auch frage, ja, was, was soll, wie soll es jetzt noch weitergehen und dann dauert diese Le Dialogszene trotzdem noch mal zwei, drei Minuten, das sind oft eben privat äh, persönliche Probleme, die da gesprochen werden und äh, zu guter Letzt ist sie mir auch ein bisschen zu didaktisch, also gerade am Anfang wird sehr viel erklärt ähm, wenn, wenn dann noch mal irgendwas für das, wie das System funktionieren soll, naja, sagt dann auch jetzt, noch mal jemand
1: Was hast du vorher über das dänische Politsystem gewusst?
0: Ich weiß auch jetzt noch nichts darüber, also äh, nichts Detailliertes vielleicht Nee, weiß ich nicht. Also, ich, ich finde es jetzt nicht so wahnsinnig äh, neu oder aufregend, was ich da jetzt erfahren hätte. Also, es, es, ich fand es halt eher, es geht auch eher darum, wie es erzählt wurde. Also, eben, wie es eingeführt dass halt den meistens jemand das erklärt hat wieder. Ne? Also, dann hat dann, ach ja, jetzt ist, ähm, das ist ja das und das und das ist ja deswegen, weil, weil. Hat ja, das erklärt, ist das dann in die, der Serie.
1: Das ist ja eigentlich die alte Walk-and-Talk-Nummer aus Westwegen. Weil man kann, glaube ich, nicht voraussetzen, dass alle Zuschauer jetzt irgendwie genau wissen, was da in der Verfassung genau steht, wie irgendwelche genauen politischen, formalen Prozesse ablaufen. Also, das finde ja. ich dann schon ein bisschen komisch, dass du das dann mit Rosamunde-Pilcher-Niveau oder äh, nein, 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 die, nein, nein, die, also die mittlere ich nicht, weibliche also jetzt, Zielgruppe oder irgendwie so also die, damit die mit irgendwie vergleichst. Ja. Also,
0: nochmal, äh, also ich, noch ich habe es nicht mit Rosamunde-Pilcher gleichgesetzt. Ich habe ja nur gesagt, dieser Slot wäre in Deutschland. Wahrscheinlich dieser, dieser Sonntagsabends. Deswegen wundere ich mich, also es wäre ja super, wenn in Deutschland Borgen Sonntagsabend um 20.15 Uhr auf ZDF laufen würde. Ja, jetzt ne? wird es
1: äh, ja nie laufen. Also ja. wenn, wenn überhaupt, dann auf dem Sonntag 22 Uhr Sendeplatz. Aber das ist ja keine Krimisähe, deswegen passt es da ja schon wieder nicht rein.
0: Genau. Ich will die Diskussion darüber jetzt auch nicht wieder zu weit ausweiten, aber... Ähm, dass das morgen nicht im ZDF um 20.15 Uhr sonntags laufen kann, sagt eigentlich alles über das deutsche Fernsehen aus. Also weil, also wenn das noch nicht mal da laufen kann. Weil ich finde die Serie vom nicht so herausfordernd oder äh, innovativ. Ich finde sie gut, also es ist echt okay, aber ähm, das ist für mich solides, gutes Fernsehen. Also so ein Mindestmaß. Vielleicht bin ich auch da mittlerweile... Also, ja, zu du,
1: bist, du bist überkritisch. Also innovativ ja. würde ich tatsächlich auch nicht sagen. Also die Serie macht eigentlich nichts, was nicht Westwing auch gemacht hat, außer dass es halt nicht ein männlicher Präsident, sondern eine weibliche Premierministerin ist und dann halt noch die die Rolle der Medien da stärker dann noch halt als zweites Element da mit reinkommt, aber innovativ würde ich eigentlich auch in, in eigentlich sonst so inhaltlich in keinster Weise sagen. Das ist halt einfach eine eine Mainstream Unterhaltungsserie, die aber halt einen, einen gewissen Anspruch hat und auch wie...
3: Ne, da muss ich echt widersprechen. Also ich, diese Hauptfigur, so eine Hauptfigur, das, das ist nicht Mainstream. Also das ist was Besonderes, das sieht man sonst nicht.
1: Okay, die Figur, aber die, die ja, Themen, aber die, die da ja die ausdekliniert werden oder die, die Art, wie ja, aber die dann, Themen... Du hast
3: jetzt allgemein gesagt, dass dann allgemein wäre diese Serie keine Innovation. Eine Serie mit einer Hauptfigur, mit einer Hauptfigur in dem Alter, einer weiblichen Figur, die... die ähm, die da Karriere macht, indem sie, sie versucht, zu, sich zu handeln wie ein Mann in einer, in einer politischen Umgebung, ist natürlich eine das Innovation. Ist, das ist also, die das Innovation. Ja, das
1: habe ich ja gerade gesagt. Das ist die Innovation gegenüber West und West Wing. Sie ist
2: Und sie ist nicht die einzige Figur. Also ich habe auch noch nie eine weibliche Alkoholikerin in irgendeiner Serie gesehen. Und überhaupt, also auch die, die, die anderen Parteichefinnen, das sind auch klar gezeichnete und starke Figuren, jede auf, auf ihre Art. Aber also ich gerade was die Frauenfiguren angeht, ist die Serie eine, eine Vorreiterrolle, hat sie. Du guckst nie Tatort, ich. ne? Nein.
3: Ja, Im österreichischen Tatort ist die äh, äh, Chefermittlerin auch ungefähr in dem Alter und Alkoholikerin.
2: Ich, ich weiß jetzt nicht, ob sie <lacht> das nicht... Äh, ob, ja, Entschuldigung, nee, nein, haben
0: <lacht> nichts zu sagen. Ich habe... Ähm, also das, das möchte ich auch nochmal wirklich hervorheben. Also das, die, diese Rolle und dieser Charakter äh, steht für mich auch außer Frage. Also... Äh, das feiere ich auch, um mal in der Jugendsprache zu sprechen, auch immer noch ab. Äh, tr trotzdem bin ich halt eben ein bisschen ein bisschen enttäuscht. Ich finde auch ein bisschen, ähm, auch was der, an mir ist eigentlich ein bisschen zu wenig äh, Polit Politik, muss ich dann auch auf der anderen Seite, glaube ich, sagen. Also vieles... Was? Ja, ähm, es ich lebe jetzt doch noch.
1: In zwei Dritteln der Folgen wird doch irgendwie jeweils irgendwie ein hartes Issue diskutiert.
0: Ja, es wird vielleicht diskutiert, aber meistens sprechen sie es dann auch irgendwie, äh, entweder sie es mit ihrer, äh, oft ja auch bespricht, bespricht sie es zumindest in der ersten Staffel ja dann auch mit ihrem Mann oder äh, mit, äh, sie sprechen es in ihrem Zimmer mit äh, ihrem äh, Protégé, also wie heißt der, äh, ihr, 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 ihre das linke Hand die Mentor, quasi. Oder?
1: jetzt ja. bin Doktor. Nein, nein, nein. Band, Band, genau, äh, Band. Seire,
0: genau, bin Seyroe. Der ne, also,
1: Veteran der moderaten Partei oder was er da ist. Ja, äh, der aber, Willy Brandt der moderaten Partei. Na, ich, ich glaube,
0: das Format hat er vielleicht dann doch nicht gar nicht. Aber ähm, es ist, also mir kommt das diese diese Politsache, ähm, mir kommt das oft so ein bisschen publik vor, also was die Repräsentation angeht. Und zwar ähm, ich, ich habe jetzt heute extra nochmal gegoogelt und bei YouTube geguckt, äh, dänisches Parlament, ähm, also auch diese Szenen, wenn es halt irgendwie darum geht, wenn sie vor Journalisten spricht, wenn sie äh, im, irgendwo im Parlament spricht, äh, wenn sie irgendwo in diesen ehrwürdigen Räumen langläuft, mir ist da auch immer ein bisschen zu wenig los. Also ich, da, mir fehlt da wirklich so ein bisschen das Flair, dass man das Gefühl hat, okay, das ist jetzt hier so eine äh, die große Politikbühne. Ich meine, das ist ja doch immerhin... Äh, die Landeshauptstadt und das der Regierungssitz ja es ist ja das nicht irgendwie ein Stadtparlament oder ein Länderparlament das und ist, da das
1: ist halt nicht äh, Westwegen ne? ja ja also das, das finde ich eigentlich auch ganz sympathisch so dass einerseits ähm, haben, oder die die jeweiligen Regierungschefs haben eigentlich so ähnliche Problemlagen oder ähnliche äh, Zwänge, denen sie sich da ausgesetzt sehen, aber es ist halt doch irgendwie alles so ungefähr fünf bis zehn Nummern beschaulicher als, in, als im Weißen Haus natürlich. Also irgendwie alle reden sich mit Vornamen an, auch irgendwie die, die Vertreter der äh, gegnerischen Parteien redet man ganz selbstverständlich mit Vornamen an und man, der Minister fährt irgendwie mit dem Fahrrad zur Arbeit und so. Es ist halt alles sehr überschaubar und sehr familiär. Also das ja. ist halt...
3: Größe hier von Bremen, ungefähr, so wie es dargestellt ist. Da kommen auch alle mit dem Fahrrad.
2: Ja, aber es ist halt, es ist ein, ein was, sieben Millionen Einwohnerland und in den ganzen amerikanischen Serien ist der Präsident, ist äh, das Um und Auf. Dort gibt es nur zwei Parteien, ob man das jetzt Demokratie nennen kann, lasse ich mal dahingestellt, aber dort gibt es irgendwie da, da ist, das ist wirklich eine entwickelte Demokratie, da kann eine Premierministerin relativ relaxed Christbäume äh, einkaufen gehen, ja, äh, und das tut sie auch in der Serie, und sie sind genau zwei äh, Bodyguards dabei, und sie kann mit dem Fahrrad fahren, und, und die ganzen anderen Parteichefs haben, haben das nicht, und in House of Cards hat jeder Kongressabgeordnete Bodyguards und wird zur Arbeit geführt vom Secret Service und so. Also, Klar, das sind, die, das sind die Größenverhältnisse ein bisschen anders, aber äh, ich glaube, Dänemark ist halt wie die skandinavischen Länder generell einfach sehr, sehr weit, was das angeht. Und es wurde, ich weiß jetzt auch nicht, wie viele dänische Politiker schon äh, ermordet wurden, aber in Amerika schaut es einfach anders aus. Und mit diesem, mit diesem Hintergrund äh, gestalten die das Amt und äh, halten sich oder nehmen sich auch nochmal für wichtiger. Und das kommt natürlich in den Serien genauso rüber.
0: Ja, also mir, ähm, ich da, da, dass äh, jetzt Dänemark kleiner als die USA ist und dass das auch äh, nicht so aussieht wie bei Westwing das ist mir schon klar. Nur mir halt eben, äh, das, das, mich stört es halt irgendwie oder hat es irgendwie oft gestört, wenn dann irgendwie dann eine, eine Live-Berichterstattung oder auch diese Talkshows... Ähm, also ich glaube, ein bisschen professioneller äh, sieht das irgendwie schon aus und da sind auch, glaube ich, mehr Leute als irgendwie fünf, fünf äh, Reporter, die da stehen ich, bei, bei wichtigen Sachen und das sind oft so Szenen, die so ein bisschen, ja, das ist nichts Wildes, also das ist jetzt kein Hauptkritikpunkt oder so, und das ist dann immer, wo ich so dachte, ah, da doch ein bisschen mehr... Äh, meinetwegen auch eine Spur drüber sein als drunter, finde ich, hätte mich einfach persönlich Aber, ein
2: aber wieso? Bei, bei uns in Österreich gibt es auch einen öffentlich-rechtlichen Sender und zwei Privatsender. Und in Dänemark wird das nicht viel anders sein. Also wenn da die relevanten Medien kommen, dann, dann, dann hast du halt nur so viele Leute. Dann
1: sieht es praktisch aus, wie wenn der Bremer Bürgermeister eine Pressekonferenz gibt. Ja,
2: ja kann ja sein.
0: Vielleicht Aber man also muss
1: natürlich wirklich sagen, es ist irgendwie die kleinste Fernsehnachrichtenredaktion, also die man jemals gesehen hat auch. Ich glaube, in diesen Dienstbesprechungen stehen immer nur fünf Leute, die halt komplett mhm. das Nachrichtenprogramm des, des Fernsehsenders da äh, bestreiten. Ja. Das, ist natürlich Na gut, das ist
2: sicher auch ein, ein, ein Kompromiss <lacht> mit dem Budget, oder? Ich meine, ja. äh, das ist halt nicht der Newsroom. Absolut. <lacht>
0: Zum
1: also Glück, ne? Das oh. ist das
2: nicht so. <lacht> Aber es, also mit diesen journalistischen Ethik-Diskussionen, äh, da, da machen sie schon ähnliche Baustellen auf, finde ich. Das hat mir auch gut gefallen, die, die Medienperspektive.
0: Ja, mir ist sowas immer eine, eine Spur zu didaktisch, glaube ich. Also... Äh, also das hat Aaron Sorkiner natürlich auch. Also Das, 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 das darf man ja nicht in Ab, äh, Abrede stellen. Aber da wird zumindest... Äh, okay, jetzt kommt... Ich darf da nicht anfassen. Also so, schlimm, Markus mit so schlimm
1: wie in, <lacht> ja, ja. in der ersten Newsroom-Staffel ist es hier mit der Didaktik nicht. Ja, das, das mag also, sein. Ich glaube, die Frau Fönsmark versucht zwar manchmal, ihre persönliche Meinung da in, in ihrer Nachrichtenmoderation mit rüberzubringen, aber so, so krass wie da bei, bei Newsroom ist es nicht, dass da eine halbe Stunde gepredigt wird.
0: Ja, äh... Das, das mag schon stimmen. Ich habe mal drüber nachgedacht. Also für mich wäre, glaube ich, würde sich borgen, weil da ist mir oft die Fallhöhe, also irgendwie die Themen, um die sich dreht, da habe ich irgendwie oft dann doch das Gefühl, ja, äh, ist ja alles ganz schön und nett, aber jetzt, äh, ich fiebe halt jetzt nicht mit. Irgendwie packt es mich halt nicht. Während wir dann, äh, Harry hat House of Cards schon erwähnt, wenn ja, man da jetzt auch sich aktuelle äh, Staffeln okay, guckt an, was da läuft, da ist ja. Ist mega groß, also auch absolut übertrieben. Ich glaube, die Mischung aus House of Cards und Morgen wäre für mich äh, das Richtige. Vielleicht, also ich bleibe einfach bei West Wing, glaube ich.
1: Dann wäre halt der Realismus völlig weg, weil dann jeder der Politiker noch irgendwie eine Leiche, und zwar eine, eine buchstäbliche Leiche ja. im Keller hätte. Und, also ja, also. Das wäre halt irgendwie ein ganz anderes Konzept.
0: Die, also diese Leichensache, das ist mir ja dann eben, also ist, ohne zu viel, was zu spoilern, bei House of Cards sterben ja Menschen, äh, einige. Das ist mir eben da ja auch absolut zu so übertrieben. Also das ist ja dann, das ist ja auch äh, th einfach Thriller, äh, th auf den Thriller ausgelegt und das kommt auch, äh, wir, wir sprechen darüber jetzt ja nicht, das kommt ja auch nicht gut. Aber ich, bei äh... morgen fehlt mir halt so ein bisschen die also, dass ich da mal wirklich so ein bisschen das Gefühl habe, oh, jetzt geht's mal wirklich um was. Ich weiß, es geht schon um was, aber irgendwie hat es mich halt nicht mitgerissen so genug.
1: Aber gerade das fand ich eigentlich das Faszinierende. Man denkt ja dann zum Beispiel, gerade in der dritten Staffel, da geht es dann wirklich eine Folge lang, wird diskutiert irgendwie so, so die Massentierhaltung und die dänische Schweinezucht. Da denkt man sich nach fünf Minuten erstmal, ey Leute, das kann ja nicht wahr sein. Ihr wollt doch jetzt nicht ernsthaft hier eine Stunde, eine Fernsehsendung, eine Fernsehserie über Schweinezucht machen. Und gerade wie das dann aber irgendwie diskutiert wurde und so, das fand ich absolut faszinierend, wenn dann äh, überhaupt eine meiner Lieblingsnebenfiguren ist ja dieser Vorsitzende der der Rechtspopulisten, Svent Orgesaltum, der dann auch irgendwie selber Schweinezüchter ist und der dann, dann natürlich voll in diese, diese Kontroverse reingezogen wird und dann immer irgendwie noch einen markigen Spruch äh, zu viel irgendwie bei der Hand hat. Fand ich absolut unterhaltsam und habe danach gesagt, super, das, das war eine Stunde super Unterhaltung und dasselbe hatte ich halt bei der Folge, wo es irgendwie über die, um die Rechte der Prostituierten ging oder bei der Folge, wo es irgendwie um die, die Beziehung zu, zu Grönland ging.
3: Ja, das ist bei mir auch so. Also ich finde gerade diese, ich finde gerade, also mir erscheint die Sendung re recht realitätsnah. Ähm, mich hat gestört, dass sie in der ersten Staffel noch nicht so realitätsnah war, aber ich finde ja, wie gesagt, dass sie das immer mehr wird. Und... Ähm, und gerade das das finde ich interessant. Ich finde auch eine ganze Folge zur, zur Prostitutionsdebatte die ja total aktuell und absolut interessant. Oder auch, es gibt auch in der, in der dritten Staffel eine Folge, die sich beschäftigt mit, ähm, mit ähm, damit, dass, dass, ähm, dass Menschen mit nicht nichtdänischem Pass ausgewiesen werden können wegen kleinerer Delikte. Und ähm, das, das wird als Gesetz verabschiedet. Und darüber gibt es dann eine Diskussion. Das finde ich auch höchst interessant. Also jetzt die Schweinezucht ist jetzt irgendwie ein sehr plakatives Wort. Aber die, die, die anderen beiden Themen sind ja, so also gehen ja jeden was an und, und, und lassen sich übertragen auf aktuelle Politik. Und Dänemark ist ja, ist ja auch tatsächlich sehr, sehr einwanderungsfeindlich. Ne? Also, es so ein, also ich, das kann ich jetzt also ich, kann ich nicht so nachvollziehen, dass, man, dass das stört. Also ist bei mir, mir hat's ja, mich hat es ja eher geärgert wenn es mal unrealistisch wurde. Das hat mich ja eher geehrt. Ja, eigentlich,
1: eigentlich dann, wenn die Soap-Elemente irgendwie überhand nehmen und es dann irgendwie ja. nur noch um die schwierige Kindheit von irgendwelchen Figuren geht oder ja, die interessiert oder, mich oder wer mit wem oder warum oder ob die nicht vielleicht doch wieder zusammenkommen, dann, dann wird es natürlich irgendwie dann wird's soapig und uninteressant für mich. Aber eigentlich immer, wenn die die Politik im Mittelpunkt steht und irgendwie so das Ausbalancieren und wie man dann irgendwie doch noch zu einem Kompromiss kommt, also das ist halt genau das, was mich an Westwing auch damals fasziniert hat. Und das sehe ich hier halt äh, zwar jetzt nicht in der in der Qualität, was die Dialoge angeht, aber was halt so die, die Tiefe der Auseinandersetzung mit den Themen angeht, eigentlich mm, mm. in einer ähnlichen Liga spielend.
3: Ja, und da ist die, die, das ist übrigens bei House of Cards mein, mein größten, mein größten, meine größte Kritik eigentlich, dass mich da, die, also dass ich da die die politischen Diskussionen, also hier so völlig, abgehoben und so weit weg von mir finde, dass es mich, also ich mich da nicht für interessieren kann.
1: Da geht es ja auch gar nicht um Politik. Also meine These ist ja, House of Cards ist gar keine Politserie, sondern halt irgendwie ein, ein Thriller-Drama, das zufällig im, im, im Politikermilieu mhm. spielt. Aber also, da geht es ja nicht um politische Diskussionen im engeren Sinne. Oder um eine mhm. realistische Darstellung von, von Politik, von Politikeralltag oder sowas.
3: Ja, leider äh, nicht.
0: Na gut, es geht um so Machtspiele halt, ne? Da
1: der der Sinn, ist halt ne? so ein Bö ja. der ist halt einfach also der ist ja von Anfang an, ist ja klar, dass er nur sein, seine eigene Macht äh, im Kopf hat und gar nicht an Politik interessiert ist eigentlich.
0: Ich würde ganz gerne noch eine Sache sagen, also ich, ähm, auch hier, ich, äh, ich habe überhaupt nichts gegen eine Folge äh, Schweinezucht, ähm, das ist auch nicht das, was mich da stört, äh, sondern äh, ist, ihr habt das Thema, also Markus hat es gesagt, Soap ist glaube ich eher das, was mich stört, weil vieles äh, gerade in der persönlichen Beziehung, was da immer abläuft, geht mir wirklich echt zu viel in die Richtung und da, da schalte ich dann auch jedes Mal oder verdrehe wirklich immer die Augen und ähm, das bin nicht nur ich. Ähm, ich habe die Folge äh, die, die Serie nämlich äh, nicht alleine geguckt äh, und habe dann noch Testpersonen, die weder äh, sonst so viele Serien gucken wie ich noch äh, auch äh, Sämtliche Geschlechter waren dabei. Sämtliche. Genau. Sämtliche. Conchita, sämtliche
3: Altersgruppen. Auch?
0: Sämtliche waren Altersgruppen. Geladen ja.
2: Alle 300, die Facebook-Anbieter. <lacht> ja. Nein, mein Hund hat noch mitgeguckt. Ist das jetzt ein eigenes Geschlecht? Hund. Das sind die
0: Elemente einfach, und das meinte ich ja auch mit der sogenannten Zielgruppe. Das, was mich eigentlich am allermeisten gestört hat, weil ich hätte viel lieber noch viel mehr äh, eben von dieser, dieser Politikebene mitbekommen. Und ähm, das fehlt mir also es ist schon präsent natürlich, aber für mich wurde es immer wieder unterspült durch diese nervigen mehr und Soap-Handlungsstränge, das, das hat mich echt äh, geärgert eigentlich immer so, weil es auch so nicht, nicht elegant war und da würde ich dann nämlich anschließen und euch auch fragen, also ich habe auch mit den Figuren, ähm, also Birgitte äh, steht außen vor, ist eine tolle Figur, keine Frage, auch in, in der Folge, aber ansonsten äh, finde ich halt eben die Figuren, zumindest was die erste Staffel angeht, auch nicht stark. Also ich finde, äh, mir geht halt auch ihr, ihr Spin-Doktor äh, Kasper zumindest auch wahnsinnig auf die Nerven. Also ich finde ihn weder irgendwie äh, schelmisch-schlitzohrig, wie er ja wahrscheinlich auch so ein bisschen sein sollte, noch irgendwie brillant, wie dann ja oft Spin-Doktoren dargestellt werden, sind sie dann wahrscheinlich auch doch nicht. Aber auch da seine Ideen kommen mir da ein bisschen platt rüber Und ja, und die ganze persönliche Geschichte fand ich halt auch echt immer so ein bisschen... Ne, wenn äh, das kann man ja, glaube ich, sagen, dass irgendwann zum Beispiel sein, sein Vater stirbt. Ja, also und, äh, was? Das, das kann man sagen, dass sein Vater stirbt. Das ist jetzt ja nun, äh, äh, aber da gibt es dann ja eine Szene von der Beerdigung, wo er äh, in der in der Kirche sitzt und dann irgendwann geht dann auch die Tür auf und dann kommt noch die noch eine Person rein und so das, und das. Ne, also und geht legt dann ihre Hand auf seine und solche Momente. Da dachte das, ich, ach, das schneiden
1: wir raus. <lacht> Ich habe neulich in der Überschrift irgendwas mit dem toten Papa geschrieben. Da wurde mir schon vorgeworfen, man bräuchte den Artikel ja, man bräuchte die Serie gar nicht mehr gucken, wenn man das die Überschrift gelesen hat. Also mit Spoilern muss man immer ganz vorsichtig sein.
3: Ja, okay. Also vielleicht noch dazu passend, auch wenn, wenn Harry vielleicht ja auch mal irgendwann was sagen möchte. Aber ähm, dazu passend ja, dass äh, es gibt am Anfang von der dritten Staffel eine Szene, wo wo sie sagt: ähm, Für mich ist Politik persönlich. Und ähm, eine ziemlich starke Szene auch, weil sie das auch außerhalb von Dänemark sagt und zu einer Person, mit der sie sehr persönlich wird. Und ähm, ähm, das zeigt so ein bisschen, ne, wo, wo eigentlich das, das, das Bild irgendwie verrückt ist. Ne? Also, und ja, das fand ich, war, war wieder eine schöne Szene. Und wie gesagt, also die dritte Staffel versöhnt einen wirklich aus.
1: Das ist interessant, weil ich jetzt irgendwie so ganz viele Pressestimmen gelesen habe, die wohl eher meinten, dass das mit der dritten Staffel irgendwie deutlich im Niveau runtergeht. Ich konnte das ja auch nicht nachvollziehen. Ich fand eigentlich die dritte Staffel mindestens genauso gut wie die anderen beiden. Aber viele meinten wohl, dass es da dann irgendwie unglaubwürdig wird oder irgendwie zu soapig oder was auch immer.
2: Naja, die dritte Staffel fällt, fällt äh, anders aus, weil die zweite Staffel ist eigentlich einfach nur die, die, stilistisch einfach genau die Fortsetzung von der ersten. Aber die dritte Staffel, da, da, da passiert einfach was anderes, ja? ja. Ich will, ja ich hasse es, wenn ich nichts spoilern kann. <lacht> ich, ich, bin, ich bin echt nicht taglich äh, also aber okay. Äh, nein, aber in der, in der dritten Staffel, wir haben dann auch noch den äh, Lars Mikkelsen, den sollte man vielleicht erwähnen, weil der hervorragend ist in der dritten Staffel. Und äh, der bringt ja auch wieder eine neue äh, Ebene hinein, finde ich. Da wird die ganze, da wird das Politische wieder intellektueller. Das was vorher nämlich ein bisschen abgeflacht ist, finde ich. Und was ich vielleicht noch sagen will ist, mir nimmt die Serie oft zu ein paar Abkürzungen, die ich, äh, wo ich sage, na ja, okay, das hätte man eleganter lösen können. Und da fallen mir zwei Beispiele aus der Schweinefolge ein. Äh, Sie, sie sitzen am Anfang im Restaurant und essen ein, ein äh, Gericht mit Schwein und das ist der Auslöser der Geschichte. Also es, es sitzt da die, unsere Hauptfigur und hat das und dann kommt später, hat die, die Journalistin, die Katrine, einen Bruder, der Schweinebauer ist. Also das sind mir alles ein bisschen zu sehr viele Zufälle und das zieht sich aber auch durch die ganze durch die ganze Serie. Es gibt immer nur eine Journalistin, die eine Sendung moderieren kann. Sie moderiert irgendwie alle Sendungen, kommt mir vor. Oder es gibt, äh, gut, es gibt ein großes Boulevardblatt, den Express, das haben wir vielleicht noch gar nicht erwähnt, der ist auch relativ relevant. Und es ist irgendwie so, ich meine, ich weiß, wie es ist, oder wir wissen alle, wie es ist, in einem Land zu leben mit einem großen Boulevardblatt. Aber diese, da, da ist offenbar zwischen öffentlich rechtlichen Sender und Boulevardblatt so eine, eine, eine Schleuse, durch die man immer gehen kann. Also wenn man dort keinen Job mehr hat, kriegt man auf der anderen Seite einen. Und ähm, das ist alles ein bisschen zu einfach. Aber ja, Budget, Budget Kompromiss glaube ich. Uh, und ha ich habe nur kurz darüber nachgedacht und kann darüber hinwegsehen, gnädigerweise. <lacht>
1: Aber es gibt ja zum Beispiel, weil wir gerade beim Express waren, es gibt dann diesen, und, und der Jens eben meinte, glaube ich, die, die Nebenfiguren, warst du das, Jens? Hätten dich nicht überzeugt? Ja,
0: ja also sämtliche Figuren, bis auf äh, Birgitte ja, eigentlich. Gut,
1: also so. alle anderen Figuren. Aber da gibt es ja so großartige Figuren, wie nämlich den Michael Laugesen. Äh, der erst ist er ja irgendwie Vorsitzender der Sozialdemokraten. Er, er hat aber mit sozialdemokratischen Idealen eigentlich nichts am Hut sondern ist einfach nur ein ganz äh, egozentrischer äh, Machtmensch, der nur an seiner eigenen Macht irgendwie interessiert ist. Und äh, der, der muss dann zurücktreten irgendwie als Vorsitzender der Partei und wird dann nämlich Chefredakteur dieses Boulevardblattes. Äh, ich denke immer irgendwie, man, da haben die Autoren sich eindeutig doch so den Niedergang der europäischen Sozialdemokratie und bestimmte äh, Protagonisten, die da maßgeblich daran beteiligt waren, zum Vorbild genommen. Also vielleicht äh, eine Mischung aus Gerhard Schröder und Tony Blair und das dann nochmal irgendwie ein paar Stufen äh, nach oben gedreht, was die Unausstehlichkeit anbelangt. Und da sind halt immer wieder so kleine äh, Sachen, wo dann halt wieder der, der Bezug zur Realität äh, auch außerhalb von Dänemark halt gegeben ist. Der ist jetzt natürlich recht eindimensional, aber... Äh,
2: ja, er erfüllt seinen Zweck. Ja, er du sollst ihn gar nicht mögen. Richtig. Er ist zuerst der Gegner für die, für die Birgitte, als, also wirklich der politische Gegner und äh, dann ist er der Gegner für alle, beziehungsweise auch kurzzeitiger Verbündete, wenn, wenn, wenn die Leute, die beim Fernsehsender gerade nicht äh, eingestellt sind, bei ihm arbeiten, aber dann halt wieder dann kommt halt die, die, die journalistische Ethik-Diskussion. Ja,
0: also oft. Äh, das ist genau äh, im Grunde, was ich meinte. Also natürlich ob ich eine Figur mag oder nicht, ist mir eigentlich relativ egal, aber sie ist halt wirklich eindimensional und eigentlich hat mir die Einführung dieser, also von ihm ja schon gereicht und das ist auch genau das, was ihr sagt. Das ist Arbeiterpartei, heißt sie zumindest in Deutsch, in der deutschen Version. Mhm. Und ich glaube, das erste Treffen mit Birgitte, noch bevor die, die Wahl überhaupt stattfindet oder, oder am Tag der Wahl, ich weiß nicht, geht sie dann rein? Nee, das sind die Verhandlungen, glaube ich, vor, im Vorfeld. Und, ähm, weil während dieser Veranstaltung äh, trinken alle Wasser und so weiter und dann er geht mit ihr ins Hinterzimmer und bietet ihr dann Champagner an. Äh, das Also da habe ich auch nur also drauf gewartet halt irgendwie fast. Also so die einfachste Idee, die mir eingefallen wäre, wäre halt dann genau das, um darzustellen, er ist halt äh, so diese... Äh, hat da überhaupt kein Interesse Und ist dieser Machtmensch der mit den Idealen seiner Partei nichts zu tun hat also ich, ich fand es halt einfach das ist so eine von vielen Sachen die auch Harry erwähnt hat die mir echt ein bisschen zu platt sind also fühle ich mich echt ein bisschen naja unterfordert hört sich wahrscheinlich echt arrogant an aber ich bin ja auch nicht ich bin ja auch nicht besonders klug oder so aber es ist ein bisschen billig vielleicht bisschen ja, einfach. dann
1: haben wir aber solche Figuren wie halt den Vorsitzenden der Rechtspopulisten der irgendwie irgendwie immer den coolsten Spruch hat, der halt als einziger Politiker sich traut, auch in der Öffentlichkeit irgendwie immer genau das zu sagen, was er denkt, völlig ungefiltert. Und in 99 Prozent der Fälle denkt man sich dann als Zuschauer, um Gottes Willen, was, was ist das für eine abseitige Meinung, wie kann er das jetzt öffentlich sagen? Aber er ist halt eigentlich der Einzige, der, der sich irgendwie nicht verstellt, sondern äh, halt genau seine, seine fragwürdigen rechten äh, Ansichten halt auch öffentlich äh, vertritt. Und der einen dann, der aber dann halt nicht irgendwie nur als unsympathisch gezeichnet wird, sondern der einen dann halt auch immer wieder überrascht, indem er dann halt doch irgendwie dann noch eine andere Seite äh, offenbart oder dann halt manchmal so der Einzige ist, der halt nicht seine Machtspielchen spielt. Also das kann man ja jetzt nicht sagen, dass alle Nebenfiguren irgendwie eindimensional und. Da gibt es
2: diese total schöne Szene, das ist einer meiner Lieblingsszenen, wo. Äh Birgitte bei ihm im Büro ja. vorbeischaut und er ist gerade beim Mittagessen und da gibt es irgendwie eine kurze Bombendrohung oder so und sie muss im Raum bleiben und ist irgendwie so, hm, ich mag ihn eigentlich nicht und er so, haha, wie ist es mit dem Satan im Raum zu sein oder so, also ja. so richtig, also so eine richtig herrliche Szene. Und
1: sie, er bietet ihr dann, glaube ich, irgendwie so Pralinen an oder so ja, genau. und sie mit so einem missmutigen oder widerwilligen Gesichtsausdruck nimmt sie sich dann so eine Praline. Und ich glaube, es war in der allerersten Folge, wo, wo ja der, der, ähm, also der alte Premierminister ja dann irgendwie darüber stolpert, dass er irgendwie, dass, dass seine Frau in London äh, während eines Staatsbesuchs ein überteuertes Kleid irgendwie gekauft hat. Äh, und, und dann kommt äh, Sven Orgesaltum dann abends ins Parlament mit seiner äh, Frau und sagt, äh, bitte gucken Sie sich doch das, Frau mal, das Kleid meiner Frau an, äh, wir haben es vor 15 Jahren auf dem Trödelmarkt gekauft oder irgendwie sowas. Also äh, der das halt immer dann nochmal so ein bisschen wie die Handlung konterkariert oder äh, diese Figur wird... Das
3: fand ich ganz nett eigentlich.
1: Ja, das ist er hat halt irgendwie immer die besten Sprüche, aber er bringt es dann halt immer nochmal so auf den Punkt irgendwie.
3: Ich, ich wollte noch, noch eine Politikserie nennen, die mir ganz gut gefallen hat eigentlich. Es liegt ein bisschen da, also irgendwie Politikserien, ähm, die sich mit amerikanischer Politik beschäftigen, interessieren mich aus irgendeinem merkwürdigen Grund gar nicht. Also ich kam da nie rein. Und ähm, schon dieses Jahr lief hier auf Arte noch ein, eine andere Serie, nämlich Secret State, eine, eine Channel 4-Produktion. Da ist es eigentlich eine Verschwörungsgeschichte, das ist auch eine Miniserie, bestand nur aus, ich glaube, vier Folgen. Es ging äh, um Irakkrieg und Finanzkrise und so. Und da, das hat ähnlich gearbeitet wie Borgen, das ist auch eine Hauptfigur, die so das Gute Möchte ergibt. Äh, und ähm, das ist hier natürlich ein Mann. Gabriel, aber
1: Gabriel Byrne ist es,
3: oder? Ja, Ja, genau. Aber das hat mir ganz, also das fand, ich, das fand ich interessant, aber vielleicht liegt es auch daran, dass halt vier Folgen ist schon noch mal was anderes als 30, ne? Also da, so fand ich die Geschichte wirklich anspruchsvoll und nett und ähm war auch
1: sehr sozialkritisch eigentlich, ne? Also ja. wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist eigentlich der militärisch-industrielle politische Komplex, der hat eigentlich die Fäden in der Hand und die Demokratie ist eigentlich nur so ein, so ein Puppentheater, was da für die Öffentlichkeit aufgeführt wird. Aber eigentlich ist es halt egal, wer, wie sagt man, so nach dem alten Brecht-Zitat, wenn Wahlen wirklich was verändern würden oder was. Es war gar nicht Brecht. Ich rede red mich gerade um Kopf und Kragen. <lacht> es war Tucholsky oder wer war es? Ich glaube auch.
0: Einer aus von der alten Garde.
1: Einer der alten <lacht> salon -Bolschewisten,
2: ja. ja. Wenn es in keinem Film war, dann weiß ich es nicht. Es kommt
1: ständig in Filmen vor. Ich weiß bloß gerade okay. nicht in welchen.
3: Es ist auch irgendeiner, es ist auch, glaube ich, einer der Borgenfolgen vorangestellt, oder? bestimmt. Das, yeah. ja, das, das hätten sie sich schenken können, so ein Zitat davor anzustellen. Das, das war ein
2: bisschen The Wire, ja. aber halt äh, eine halt wollten es in, etwas intellektueller. Machen ja, ja, aber das
1: großartige Zitat äh, dänischen Schweinen geht es sehr gut, sie sind bis oben hin vollgepumpt mit Antibiotika, was angeblich mal dann wirklich ein dänischer Spitzenpolitiker gesagt hat in den 70ern. Okay, findet ihr nicht gut das Zitat?
3: <lacht> passt nicht in die Reihe die sie da sonst haben <lacht> ähm, was mir auch nicht gefallen hat war ich erstaunt, dass, dass Harry das so genannt hat äh, an, in der Produktion, mir hat die Kamera überhaupt nicht gefallen Ich fand es ganz ähm, erstaunlich dass also, also ich, ich kannte diese Art nicht zu filmen, es wird ja ständig nachgeruckelt also ich kenne das, wenn ich als VJ unterwegs bin und, und, und richtig geschlampt habe im Rohmaterial, dann sieht man immer wie ich irgendwie nochmal dran fahre näher und dann doch noch mal ein bisschen nach, nach rechts oder nach links gehe. so Und ähm, das würde ich nie benutzen. Und hier sieht man das ständig, hier ist das Stilmittel. Und ähm, jetzt fehlt der andere Jens, der das immer sehr gut einordnen kann und sagen kann, ja, also Schule von so, ja, und, das so ist und, und, und so. Das ist natürlich
1: Direct Cinema. Ja. Das ist natürlich bei den großen Polit-Dokumentationen von D.A. Pennebaker äh, äh, abgeguckt. Ja. Würde ich jetzt einfach mal reinwerfen.
3: Aber ich könnte jetzt auch nicht sagen, wann das motiviert kommt. Also ich habe mal darauf geachtet und ich kann es nicht. Weil gut, vielleicht sehe ich es einfach nicht, aber mich hat es gestört. Also mich hat dieses Gemachte total aus der Handlung wieder rausgebracht und mich wieder damit beschäftigt, wie mir das jetzt hier gezeigt wird. Und es war auch zum Beispiel in so einem emotionalen Moment, wie das der Chefredakteur seine Journalistin anfleht, wieder zurückzukommen, weil sie sich überlegt, einen anderen Job zu ergreifen. So. Das war so ein ganz emotionaler Moment und dann ja, find, fand ich merkwürdig.
1: Also so schlimm wie bei Battlestar Galactica oder anderen Serien was nicht, fand ich, mit, der, mit dem Rumgesume und Rumgeschwenke.
2: Also ich habe parallel zu Borgen das äh, Shield gesehen. Also ich Keine <lacht> und, Folge
3: da, Shield. Danke. Ich sag jetzt nichts Falsches.
2: <lacht> und ähm, deswegen ist mir stilistisch, äh, ja, habe ich einfach permanent Kopfweh. Aber Egal, welche Serie. Also ich schaue ja immer so vier, fünf Serien parallel und dann halt noch die, was halt aktuell so laufen immer. Uh, ja Wollen wir eigentlich noch ein paar andere Politikserien serien uh, erwähnen? Weil bei Borgen sind wir jetzt irgendwie fertig, oder? Ja, würde ich auch sagen. Ich, ja, ja -Lina, weil, Lina hat ja schon angefangen. Also einfach weitermachen. Weil ich war voll begeistert, auch wieder eine kleine Serie und auch nicht amerikanisch von Ambassadors. Uh, mit äh, David Mitchell und Robert Webb die Diplomaten in irgendeinem fiktiven russischen also ex sowjet Republik sind und ähm, halt die britisch äh, britisch und dortiges Land die Verbindung halt äh, aufrechterhalten also es ist wirklich witzig habt ihr das gesehen? drei, drei Folgen zu 60 Minuten
3: nie gehört yeah. <lacht> nee leider nicht
2: Ambassadors also herrlich, zum, zum Schreien, komisch, äh, gut, viel Message trotzdem drin. Und, ähm. Kennt ihr die gar nicht, David Mitchell und Robert Webb?
1: Nee.
2: Die sind so ein. Ja, so ein, so ein, so ein. So ein die machen eh mal alles zusammen. Die sind auch so ein, so ein Duo, meistens lustige Sachen. Ähm, und es gibt dann einen.. Ähm, einen, einen prinzen in, einem, in sehr, 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 sehr äh, hinten in der Thronfolge ist. Und der spielt, wird gespielt von Tom Hollander, der ja auch den einen Minister spielt in The Thick of It. Und der spielt eine sehr ähnliche Rolle in, in dieser Serie, äh, besucht das, diese, diese Sowjetrepublik. Und... Ähm, Deswegen jetzt die Überleitung zu The Think of it. Das
1: war ja, ich, äh, ich bin nicht über die erste Folge hinausgekommen, weil da äh, war mir wirklich das mit dem Kamerastil zu viel. Also äh, abgesehen davon, dass es da glaube ich noch weniger Statisten in den Ministerien gab als bei Borgen. Also das sah alles so aus, als wenn das irgendwie die Stadtverwaltung von, von äh, Langenfeld, äh, Lüneburg <lacht> oder was auch immer für Kleinstädte <lacht> mir noch einfallen wäre.
2: Aber so viel fluchen die dort nicht. <lacht>
1: warst du schon mal da in den deutschen Stadtverwaltung <lacht> und zum anderen sieht das wirklich so aus, als wenn das ein Budget von 1000 Pfund irgendwie hätte, also da hat sich einer, da gibt es auch, da, da auch überhaupt keinen Schnitt oder irgendwie, wenn die Leute aus dem Zimmer rausgehen, geht der Kameramann halt einfach hinterher und hält immer drauf, ja. also,
2: also es ist halt, es ist halt absolut, ähm, äh, Sie wollten halt wirklich die Illusion von, von wir sind wirklich dabei und, und filmen jetzt live Politik äh, irgendwie erwecken. Aber es ist einfach fantastisch geschrieben und fantastisch gespielt. Und es sind natürlich extrem lange Einstellungen, was den Schauspielern ja extrem viel abverlangt. Und ähm, es gab ja dann auch einen, einen Kinofilm, der war dann etwas mehr, ähm, da siehst du dann mehr Production Value, aber es ist genauso gemacht. In the, in the da, loop, ne? In the Loop, genau, ja. mit, mit äh, James Gandolfini spielt er auch noch mit, äh, der spielt der nämlich die Amerikaner auch mit. Und dann gibt es ja direkt die, die, äh, der, der Armando Iannucci, der das gemacht hat, hat ja dann auch äh, Weep gemacht, was genau das Gleiche ist, nur halt mit der Vizepräsidentin der USA jetzt.
1: Ist das auch wieder in diesem Kamerastil? Oder hat HBO ist, nein, ein, bisschen ein bisschen mehr Geld springen lassen? Ein bisschen <lacht> mehr Ein bisschen
2: mehr Geld springen lassen, aber... Ähm, es, es schaut ein bisschen, aber es, du hast auch nur zwei Büros, in denen alles spielt und ein bisschen auf der Straße und sie ist ähm, ja,
0: und mal auf einem Footballfeld,
2: so weit. genau in irgendeinem Stadion <lacht> ja. ja,
0: also das hätte ich jetzt auch, ich bin ja äh, ich finde äh, Wieb äh, wirklich auch großartig der äh, Thick of It, habe ich äh, zugegeben noch die, die DVD-Box noch äh, bei mir zu Hause und habe auch angefangen zu gucken, fand es aber irgendwie auch anstrengend aber ich muss es auf jeden Fall nochmal nachholen ähm, wobei, ich, also wie finde ich halt auch großartig, gerade natürlich, weil äh, Julia Louis-Dreyfus äh, einfach als Vizepräsidentin finde ich super und überhaupt äh, der ganze Cast. Ich, ich glaube, Markus, ähm, Markus ist ja immer sehr kritisch mit Comedy-Serien er würde es wahrscheinlich nicht lustig finden.
1: Also ich habe bei dieser einen Fickerwild-Folge kein einziges Mal auch nur geschmunzelt, insofern <lacht> habe ich das jetzt schon wieder abgehakt.
0: Aber wir gehen ja auch von jetzt. Also
1: das, ja. Weep jetzt. Weep, weep ist Brajala. Brajala.
0: Ja, Es ist also die, Platter. Ne? Also ich stehe ja so
1: eher auf so einen, so einen derben, leicht verständlichen Humor, wie es ja, da,
0: was. Dann wäre es was für dich, aber ich befürchte... Das, das ist am besten, das was für
2: dich.
1: <lacht> ich lache bei Girls immer, wenn, wenn Adam von der Couch runterfällt oder so, das finde ich eigentlich immer am lustigsten. <lacht> Ist, ist Girls eine Comedy-Serie? Das ist eindeutig. Ja, das haben wir genau. schon so häufig <lacht> diskutiert.
3: Das diskutieren wir ständig. Ich musste immer eher weinen.
1: Das macht ja die besten Comedies immer aus. Ich werd ja
3: immer nur sehr wütend. Sehr wütend und möchte alles schlagen.
1: Ist, ist,
0: Ach so, ja. Aber die Frage ist: Ist Girls eine Polizei? <lacht> Nein. Sie haben
1: jetzt die
3: Polizei für die unpolitischen Menschen unter uns.
1: Ja, für die, die am liebsten am Prenzlauer Berg oder in Burglehen leben würden. Wer immer sich da jetzt angesprochen fühlt. Wir haben die wichtigste oder die, die The Mother of All Politzerien haben wir jetzt natürlich irgendwie gar nicht ja, richtig gewürdigt, nämlich The West Wing. Damit fing ja eigentlich alles an, glaube ich. Das ist eigentlich die Serie, die sich so dann Borgen halt auch äh, wahrscheinlich als äh, Vorbild genommen hat oder die sich dann das ZDF mit Kanzleramt zum Vorbild genommen hat.
0: Danke, hat dass du es das nochmal erwähnt hast. das Original von
2: Haus of Cards schon mal wer gesehen? Entschuldigung. Bitte? Das Original von Haus of Cards hat das schon mal wer gesehen? Ja, aber das, das ist... Das soll angeblich auch fantastisch sein. Das
1: ist aber, äh, glaube ich, ungefähr äh, 25 Jahre her. Also ich kann mich da nicht mehr so wirklich dran erinnern, außer an den Hauptdarsteller. Kanzlerabend. das hat wahrscheinlich auch niemand von uns... Ich glaube, das hat auch niemand in Deutschland gesehen, obwohl das ja damals im ZDF ausgestrahlt wurde. Gerüchteweise.
0: Ja, ich habe hab auch versucht, um nochmal dranzukommen. Äh, gerade nach, nach West Wing äh, habe ich wirklich versucht nochmal, als ich dann hörte eben ähm, oder als ich nochmal von, von Kanzleramt hörte, aber ich habe es auch irgendwie nicht geschafft, äh, ja geschafft ist auch übertrieben, aber ich glaube es gibt es halt nicht auf DVD und auch, auch illegal lädt das natürlich keiner hoch und was ich natürlich nie, nie, nie auch nur ansatzweise suchen würde. Und, und
1: bei YouTube hat man aus nee. rechtlichen Gründen wahrscheinlich rausgenommen. Ja, würde es
0: wahrscheinlich sofort, sofort wegfallen, ja. Also das, das, das habe ich nirgendwo gefunden, leider. Ich, mich hat das ja schon mal interessiert, ich hätte es gerne mal gesehen. Ähm, wobei ich halt eben befürchte, äh, dass es wenn mich das schon bei Borgen bestimmte Sachen gestört haben, dass ich dann wahrscheinlich relativ schnell ausgeschaltet
1: habe. Aber es ist, glaube ich, tatsächlich eine, eine Adaption von West Wing, also zumindest die Inhaltsangabe der ersten Folge liest sich zu so 80% Prozent so wie die Pilotfolge von West Wing. Ich glaube, statt des Präsidenten, der vom Fahrrad fällt, fällt irgendwie die neue Ministerin vom Fahrrad am ersten Arbeitstag oder irgendwie sowas. Also es scheint wirklich äh, so eine, so wie man es jetzt auch mit, mit Herrn Pastewka und Walter White nochmal versucht, also wirklich so eine Übertragung einer erfolgreichen us serie auf deutsche Verhältnisse und dann halt das halt auch wirklich das Drehbuch so mehr oder weniger daran angelehnt. So scheint es wohl zu sein. Ja.
0: Ich habe nochmal was, was ich mir heute überlegt habe und ihr werdet mir wahrscheinlich überhaupt nicht zustimmen, aber das ist ja auch immer das Schönste. Ich habe heute über Zettel nachgedacht, den ähm, Film äh, mit, mit Bully Herwig. Ja, ihr wisst schon äh, von... Jetzt will ich schon fast Dieter Kosslick sagen. Wie heißt, äh, heißt das so? Äh,
1: Bully herrlich, oder
0: wie? Nein, die Zettel. Nee.
1: Helmut Dietl. Helmut
0: Dietl. Ja. Genau, also, na war ja ein unfassbar äh, sch schlechter Film, äh, der aber ja auch in so Berlin und ähm, also ein bisschen der war so ein inoffizielle Nachfolger. Äh, heute, jetzt habe ich es auch gerade mit Namen. Äh, wie hieß Helmut Dietls große Serie? Kiroyal. Kiroyal. Das, Das muss alles rausgeschnitten werden. Hier meine, meine, meine Blackouts. Nein, bitte drin lassen. Ja, sollte ja so der inoffizielle Nachfolger so ein bisschen sein. Und der Film war total schlecht, ganz schrecklich. Und ich habe mir heute nochmal überlegt, angeblich hatten sie ja vorher irgendwie ein 800-Seiten-Drehbuch und das mussten sie ja irgendwie für den Film logischerweise auf 100 oder so kürzen. Und vielleicht wären diese 800 Seiten ja eine großartige deutsche Polizserie geworden bevor es ein schlechter deutscher Kinofilm auf 100 Seiten wurde. Ähm, aber wir werden es nie erfahren.
1: Es sei denn, du machst das, lässt das nochmal über Crowdfunding finanzieren vielleicht und übernimmst dann gleich selber den Showrunner-Posten. Ja.
2: Und wer strahlt dann aus? Das ist die Frage.
1: Der, off Zu welche der offene Kanal Berlin wird wohl noch einen Sendeplatz frei haben.
0: Ah, ich habe das Gefühl, ich werde hier nicht ernst genommen.
3: Nein.
1: Also ich merke schon, über Westwing wollte keiner sprechen, das machen wir dann vielleicht Ich habe es nicht gesehen, äh, ich bin separat. so jung. Ich
0: glaube,
3: mit, mit West Wing, ich glaube, dass das schon genug gewürdigt wurde, dass wir es immer am Anfang als, so, als die, okay. na, dass wir immer, immer als den, den Maßstab rangezogen haben. Das ist, glaube ich, schon, schon gegeben. Ich fand, das war übrigens ein gutes Schlusswort, das Jens gerade gegeben hat. Was habe okay, ich gesagt? Ne okay, ihr nehmt mich nicht ernst. <lacht>
2: Das war das serielle Quartett,
3: präsentiert vom Torrent-Magazin.